0: O Pelé, 2 na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara marcação
1: a sessão, o cara, a sensação, o cara, na frente agora. o time sempre chegando a chance de mais um gol! Gol! O Neymar pode bater de primeira!
0: Orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Bruno Jufrida. Estamos no ar para mais uma live do Santos aqui no GE. Live que depois você pode ouvir em todas as plataformas de áudio. Em mais um episódio do GE Santos. Estamos hoje aqui nessa segunda-feira para falar da derrota do Santos. Mais uma, terceira seguida na Vila Belmiro ontem para o Flamengo 3 a 2. Estou na companhia de Bruno Gutierrez, meu xará, setorista do Santos aqui comigo, e a melhor e maior youtuber de todos os tempos, Isabel Nascimento. Muito boa tarde, Isabel, que teve problemas com o microfone, mas resolvemos e estamos aqui mais uma vez para falarmos do Santos, que agora já tem técnico, mas a fase continua não sendo das melhores. Boa tarde, Isabel, tudo bem com você?
2: Aquele momento tenso, vocês estão me ouvindo ainda?
0: Está tá tudo certo. Sim, tá tudo
2: muito certo. obrigada ao, aos Brunos e aos, aos universitários que me ajudaram muito para conseguir falar neste, nesta live. Ai pode. ai. Exatamente. É... Nossa, eu não sei nem por onde começar. Não sei se você fez uma pergunta para mim. Eu cheguei
0: vontade
2: mas... só. É, então tá bom. Então, eu boa tarde. Sei. Eu acho que eu só consigo responder mais brevemente. Boa tarde, Brunos. Boa tarde então. a todos e a todas.
0: Boa tarde, Chará. Estava de folga no fim de semana, mas certamente Forte acompanhou o que aconteceu na, na Vila Belmiro ontem. Né? <risos> Boa
1: tarde, Xará. Boa tarde, Bel. Acompanhei até, <risos> atrapalhei um pouquinho o trabalho do Chará para fazer alguns comentários sobre o desempenho <risos> do Santos no jogo, mas a gente vai falando
0: sobre Atrapalho. isso na live. Olha, sempre bom que eu levo um pouco para análise depois. <risos> e Mas assim... Como a gente vinha falando, o Santos vem de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. A situação já começa a se complicar um pouco mais, né? Estamos vendo os melhores momentos aí. O Santos saiu atrás no placar, depois empatou logo em seguida, tomou mais um gol, fez mais um gol e depois tomou o terceiro e não conseguiu mais marcar. Bel, o que você achou do jogo? Agora sim você pode responder bastante coisa, tá? O que você achou desse... Desse jogo do Santos contra o Flamengo ontem. Acho que ninguém esperava muita coisa diferente, né, Bel? Porque teve pouco tempo de jogo contra o Corinthians para esse. O Claudio Miro é, ainda comandou o time, não foi o Paulo Turra ainda, que é o novo técnico do Santos. É, a Bel caiu enquanto a gente falava, então continuarei enrolando aqui por um tempo. Mas o Xará pode, pode responder a pergunta que eu tinha feito para ela. O que, que você achou do jogo, Xará? Você achou que teve alguma diferença do Santos que perdeu para o Corinthians para o Santos que. Quase empatou com o Flamengo, mas também perdeu.
1: Olha, Xara, eu não eu vi. Parecia uma continuidade do trabalho do Dair Helman, né? Até porque o próprio Claudio Miro né, na entrevista antes da, de começar a partida, fala que não teve muito tempo para trabalhar. Enfim, foram só dois treinos. A única mudança que ele fez foi tirar o João Lucas e colocar o Lucas Pires na lateral esquerda e o Inocenso para a direita. Mas, basicamente, a proposta de jogo do Santos foi a mesma que vinha sendo com o técnico Odair Helmo. Então, a gente viu mais do mesmo é, no Santos muito pobre, é, taticamente, com muitos problemas é, para a criação, é, muito na base do chutão, na briga pela segunda bola, e com os mesmos problemas defensivos, né, que a gente já vinha apontando que voltaram, principalmente em bola aérea, em bola nas costas dos nossos é, dois laterais, principalmente. E o Santos sofreu muito, né? é, tanto para criar quanto para marcar esse time do Flamengo. Né? Se a gente vê, o Flamengo teve mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo. É, o Flamengo só não fez um placar é, maior no primeiro tempo pela falta de pontaria dos atacantes, porque criou, teve chances é, para isso. É, vamos ver agora com o Paulo Turra se ele consegue ter uma mudança é, de, de mentalidade mesmo da, desse time, que está devendo muito, está ficando muito abaixo do, do que se espera e principalmente que haja uma é, obediência tática é, ao que o técnico pede, porque ontem a gente viu algumas coisas que o próprio Claudio Miro pedia, é o fato de você não ter torcida no estádio ajuda nisso. Você ouve o técnico pedindo para fazer algumas coisas e os jogadores não seguindo. Teve um lançamento do João Paulo para o Marcos Leonardo que você ouve o Claudio Miro, por exemplo, no primeiro tempo isso. Repetidamente falar segura, 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 mas na hora que o, a bola vem o Marcos Leonardo tenta num toque só tentar dar um chapéu no Fabrício Bruno, no Fabrício Bruno, no Léo é Pereira, se não me engano, para girar e, e criar jogada de ataque e devolve a bola é, para o Flamengo. Então, não é só é, o Paulo Turra trazer ideias novas, como também os jogadores é, comprarem essa ideia e seguirem, né, terem uma obediência àquilo ao, que o professor está pedindo em campo.
0: Ontem, depois do jogo, Xará, eu perguntei para o Claudio Amiro é, se ele achava que o Santos ia brigar contra o rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro, ou pelo que o Santos vai brigar no Campeonato Brasileiro. E ele disse que ainda acha muito cedo falar em, em briga contra o rebaixamento, porque ainda faltam 26 jogos. Você concorda com ele, Charal? O que você tem achado desse time do Santos? Você acha que a briga ainda não é contra o rebaixamento? Você acha que é um pouco de exagero e pessimismo a gente falar de rebaixamento nesse momento?
1: Eu, eu acho que o sinal amarelo está ligado. É, é lógico que o Claudio Omiro, assim como o presidente Andrés Rueda, não vão chegar e falar, não, nós, nossa luta é contra o rebaixamento. Até porque você coloca um time que já está abalado é, psicologicamente com uma pressão que hoje é o que menos precisa, né? de ter essa realidade de uma luta contra o descenso, que seria o primeiro da história do clube, ainda mais no primeiro ano, que não conta é, entre nós com o maior ídolo da história do clube, é, que foi o Pelé que faleceu, no final de dezembro, mas a realidade do Santos, acho que a torcida, não tem como, como enganar a torcida, não, não adianta o que o presidente fale, o que o, o auxiliar fale, o que o próprio Paulo Turra fale, né, quando for apresentado, enfim, as minhas entrevistas, o torcedor sabe é, quais são as batalhas do Santos e qual é a luta real é, do Santos nessa temporada, acho que está posto por tudo que o time apresentou é, desde o início do ano. É, Sabemos hoje que, hoje, o futebol que o Santos apresenta hoje, não sei daqui a 12 rodadas, né, por exemplo, como vai ser, mas hoje o, a luta do Santos é, é contra Curitiba, é contra Vasco da Gama, América Mineiro, Cuiabá, é, Goiás, Corinthians, é, enfim, Bahia, esses times que estão ali é, já quatro pontos atrás da, do, do grupo intermediário, digamos assim, da tabela do Brasileirão, e que, dependendo do desempenho desses clubes, a diferença pode aumentar. É, hoje não tem como, como você jogar uma cortina de fumaça, né, enganar o torcedor. Acho que, é, por mais que o Cláudio Miro fale, a, a luta do, do Santos é, é contra, hoje é contra o descenso. Se o Paulo Turra tiver uma grande reação e mudar a realidade desse time, como fez, por exemplo, o Dorival Júnior, quando chegou no Santos em 2015, que em um jogo na estreia contra o Figueirense já mostrou uma outra postura do Santos em campo e conseguiu fazer aquele time jogar o que não vinha jogando com o Marcelo Fernandes na época, é, a gente sabe que a luta do Santos vai ser contra o rebaixamento, infelizmente.
0: Tem um pessoal perguntando no chat quando que vai ser a apresentação do Paulo Turra. O Santos acabou de informar que a apresentação vai ser amanhã à tarde. É, então, é, o trabalho do Turra já começa hoje. Os jogadores treinam no CT Rei Pelé e amanhã ele vai ser apresentado, é... olha quem voltou, amanhã Paulo Turri então apresentado, Isabel de volta, fala, fala para testar o áudio Isabel por favor. Ana.
2: Oi, 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 oi. Aê,
0: Aê agora é
2: sim. Não, então, tá, nada está dando certo, é, segundo, segundo podcast que eu acho que o Santos está entrando na minha vida, na minha conexão, isso não dava errado antes, e agora eu não sei porquê,
0: parou o vídeo agora. também.
2: Estão querendo, mas agora sim, respondendo sua pergunta, é, eu acho que vocês provavelmente falaram exatamente o que eu vou falar agora, mas ontem vivia o Santos um clima climão de amistoso, né? Eu acho que todas as vezes que o Santos tentava empatar, e tentou empatar, né, empatou ali suas duas vezes, o Flamengo não teve dificuldades para virar o placar, né? Eu acho que foi o Flamengo chegar uma, duas, ou talvez duas vezes, um pouco mais assertivas, né, é, a cabeçada que o Santos tomou, é, o chute de fora da área também ali do, do, do Cebolinha, nenhuma dessas vezes foi de fato algum, algo muito construído pelo Flamengo, né foi tudo muito simples. Lembrar também que é o Flamengo que tem um jogo importante no meio de semana e que não entrou com a Rascaeta, não entra com o Pedro também, não entra com grandes jogadores, é um Flamengo até um pouco mais... É... Não sei se é um segundo time, né? Não, o segundo um segundo time misto, não é, né? assim, mas é um... um mistão, né? É um, é um Flamengo mais misto e acho que... O que dói muito da gente ver, até falei isso no meu vídeo, logo depois que acabou o jogo, eu continuei ali no Premier, e aí, não sei se o, o, o Gutiérrez que gosta disso, né? E começou um jogo, acho que é de 2004, que era o Ricardinho, o David, o Léo, e aí foi um jogo que foi 2x0 pro Santos contra o Flamengo, né? Que o Premier tá fazendo bastante disso, eu gostei muito dessa, né? Quando o melhor time de fato era o seu, e aí... Tinha, e assim, todo um, um medo do Flamengo, sabe? Putz, vai pegar o Santos nesse embalo. Como que o Flamengo vai conseguir? E assim, o narrador daquela época falando muito sobre isso, né? Como que você vai conseguir pressionar esse Santos. E eu acho que como esse medo se perdeu, né? Hoje o Santos vai pegar, acho que Cuiabá, o Goiás agora. E como qualquer time hoje quer pegar o Santos. Seja na Copa do Brasil, seja no Brasileiro, né? A gente viu esse final de semana o jogo com o Curitiba. Curitiba tem quatro pontos. Um em cima do Santos, então... É muito difícil, assim, acho que ontem foi um jogo que se você espremer muito e chorar muito, você vai falar, poxa, mas pelo menos o Santos não marcou dois marcou dois gols, né? Acho que até foi uma estatística que o Everaldo trouxe ontem, não sei há quanto tempo que o Santos não marcava dois gols na mesma partida, mas não dá nem pra começar a falar que isso é insanamente pouco, né?
0: É, até porque, Bel, a gente comentou aqui, parecia que o Flamengo não tava fazendo muita força, assim, né? O Flamengo... Sim. É, ele chegou ali, como você falou, os dois primeiros gols é, foram marcados em lances bizarros, assim, principalmente os dois primeiros. Eu acho, essa cabeçada é inacreditável. Assim, o Everton Ribeiro tem 1,74m, ele é mais baixo que eu. E ele estava subindo no meio da zaga do Santos sem nenhuma marcação. Então, assim, eu acho que a falta de atenção é algo, é um problema muito grave no Santos. Assim, não sei o que. Não, se passa. E a troca
2: de passes, né? No começo é. do jogo, a cada dois passes, o Santos devolvia a bola para o Flamengo. Sim. Era um negócio muito absurdo. Um, dois passes, o toque de bola fácil. Não é que, nossa, o cara do Flamengo deu um carrinho, interceptou a bola. Não, era um, dois, três passes, um passe Sim. errado. Se eu não me engano, termina o primeiro tempo, o Santos tem 140 passes e o Flamengo tem 387. Eu e sempre... o Flamengo é,
0: tinha eu... 73% de posse de bola. É muito bizarro.
2: Não é que, eu sei que assim, a gente não tá aqui para dar aquele data, Rogério Senna, né? E falar só da parte de estatística <risos> e falar como que isso faz ou não sentido. Mas aí, dentro de casa você ter 140 passes e o adversário ter 387, é mais ou menos esse número que, que tava. Eu lembro mais ou menos que apareceu na Globo, mas poxa, é, é, é triste, né? Não é você jogar no contra-ataque, é você assistir o outro time a jogar, né?
0: Sim, isso que é. eu, ia, eu ia puxar de assunto agora, porque assim. É, o que me chamou a atenção no primeiro tempo não é que o Santos estava jogando no contra-ataque, que o Santos não estava jogando. Sim. A impressão que eu tinha era essa. assim O Santos não jogou no primeiro tempo. Ele fez um gol, num gol num lance achado, mas o Santos não jogou no primeiro tempo. Eu acho que, sim, o Santos parecia que não queria ficar com a bola de forma alguma. assim Mesmo quando eu tinha a oportunidade de contra-atacar, o Santos dava um chutão para frente.
2: Não, e eu acho que o pior disso é você ver o gol que foi o do Santos, não foi um golzinho, foi um golaço. Foi tipo um baita Sim. de um lançamento do Marcos Leonardo, um baita passe do Soteudo, uma finalização do Mendoza, tipo, você sabe fazer, sabe? Não Sim. foi aquele gol achado que tava todo mundo na área, bateu em 55 e entrou. Caraca, tipo, você tem. Hab... Olha o passe do Marcos Leonardo. Você tem a habilidade, você tem os jogadores, você não consegue fazer. Tipo, você é só desorganizado, você não tem falta de habilidade, sabe? Eu acho que o Santos vai muito mais... Vai, vai além do que você consegue... Além, além dos 11, sabe? Além de só ter ou não habilidade. Porque, caraca, o passo do Marcos Leonardo foi muito bonito.
0: Sim, era até o próximo assunto que eu queria... Não, pode falar, Xara, pode falar.
1: Me incomoda muito em como o Santos é permissivo, defensivamente falando... Ah, porque, tanto no segundo gol quanto no terceiro gol, o espaço que o Flamengo tem para trabalhar a bola para tocar hein? sem que haja ninguém para fazer uma pressão para poder é, dar o combate ali. O cruzamento que vai na cabeça do Everton Ribeiro não tem ninguém marcando, e o, o próprio Everton Ribeiro sobe, e o Lucas Pires, que está com o Everton Ribeiro, não sai do chão. O Lucas Pires tem quase 10 centímetros a mais que o Everton Ribeiro tem mais corpo que o Everton Ribeiro. Um combate que o Lucas Pires dá no Everton Ribeiro, ele não chega em condições de cabecear da forma que ele chegou. Mas o Santos dá esse espaço. O gol do Eric Pulga, o Eric Pulga recebe a bola dentro da área sozinho. Ele tem tempo de dominar, girar, olhar para o gol e chutar, sem ninguém incomodar ele. Então, isso é uma coisa que incomoda demais o torcedor do Santos. O quanto o Santos dá espaço para o time adversário trabalhar a bola. E assim, você dá um espaço contra um time limitado tecnicamente, como vai ser o próximo adversário, por exemplo, o Blooming, é uma coisa, que é um time que não vai ter tanto poder de criação. Agora, você dá espaço para jogadores como a Rascaeta, como Gerson, como Everton Ribeiro, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gabriel, tocarem a bola do jeito que, tão to do jeito que sabem tocar é, é, é um absurdo. O Santos não pode dar esse espaço. O Santos tem que estar tá marcando em cima. Quando você faz isso, é receita para o desastre, é receita para mais uma derrota.
2: E olha que era um time que não estava tão afim. Porque se às vezes você pega um rival que entra naquele embalo de querer marcar e fazer história, de querer transformar esse placar em algo realmente devastador para o Santos, o Flamengo conseguiria fazer isso ontem. Mas é que, de fato, nem Sim. o Flamengo estava com essa corda toda porque tem um jogo importante no meio de semana.
0: Exatamente. E a pergunta que eu que eu acho que é a pergunta de milhão nesse momento que muito torcedor deve se fazer, é a seguinte, esse time do Santos é ruim, é mal treinado ou é um pouco dos dois ou então é outro, outra coisa, o que, que vocês acham? Você acha que, sim? eu já defendi muito que o time do Santos não é ruim, que tem bons jogadores, que, né, poxa, se você analisar nome a nome ali, briga com times na parte de cima da tabela. Mas eu confesso que estou perdendo um pouco de força nessa discussão nos últimos anos, porque é, os resultados dizem o contrário. Mas o que, que vocês acham?
2: Eu Vou acho deixar a que Fabel tem... Começar. Faça essa pergunta, valeu, Bruno. É... <risos> eu acho que tem jogadores bons e tem jogadores que têm suas limitações. Eu acho que não dá para você taxar Marcos Leonardo de ruim se toda vez que ele, faz pra seleção, que ele vai para a seleção, ele faz o que ele faz. Então, assim... De forma alguma, você consegue falar que o cara é bom ou ruim, sendo que ele vai para qualquer outro time e joga muito melhor. Por exemplo, tem outros jogadores, tem vários jogadores que saíram do Santos. Carbarra e Rua, estão fazendo alguma diferença, por exemplo, no Vasco? Não. Você pega o Pirani, talvez alguns jogos sim, alguns jogos um pouco menos. O Zanoncelo também, ó, um pouquinho, mas eu acho que ver esses outros jogadores saindo do Santos e indo para outros lugares, você consegue enxergar até onde vinha a limitação, se era do Santos ou não. Eu vejo que, por exemplo, a zaga do Santos, eu não acho uma zaga ruim. O ataque do Santos, principalmente o solteiro do Marcos Anárcio, eu não acho ruim. Mas, por exemplo, pega o Dodge ontem. Pô, o Dodi foi horrível ontem, na minha opinião, né? É, fez uma partida muito ruim ontem. Sim,
0: também acho. E, e até não, o Rodrigo eu... Fernandes, né, Bel? É, fez o gol, mas a mesma coisa do Mendonça. Eu tinha tweetado ali no começo do jogo, aos 28 minutos do primeiro tempo, eu tuitei que o jogo do Mendonça era para ele ser substituído antes dos 30. E aí ele fez o um gol, mas não apaga. A atuação dele foi ridícula. É, pra Exatamente. fazer um,
1: ele errou quatro,
0: né? É, então.
2: E o próprio Ângelo. Será é que o Ângelo é tão ruim assim? O Flamengo querendo dar sei lá quantos milhões por ele? Então eu não acho. Eu acho que tem os dois. Eu acho que, como o Bruno Gutierrez quer falar bastante sobre o Lucas Pires hoje, existem jogadores que não estão em boa fase. O Lucas Pires é um deles. Não está numa boa fase. Não vive um grande momento o nosso lateral. Então, tenha o próprio Mendonça que você trouxe. Tem jogadores com limitações, mas eu acho que tem outros jogadores, sim, que, que aí entra naquela bolha, né? Parece que a gente passou da fase do quase e entrou numa fase, num sentimento de, de perdedor, sabe? E eu acho que, às vezes, esse sentimento me pega até como torcedora. Quando você pensa em estatísticas para você ver como um 3x2 pode ser bom, é quando você está imerso nesse negócio de, de tentar achar coisa positiva, sabe? Então, isso que dói um pouco, eu acho que tem, para concluir, eu acho que tem as duas peças nesse elenco. Tem peças que qualquer outro, qualquer outro time jogaria muito bem.
1: É, eu, eu não quero acreditar que, que haja, sei lá, falta de compromisso de, de jogador, de elenco, até porque o cara tá jogando no Santos, o cara tá jogando num clube de Série A, tá jogando uma das maiores camisas do futebol brasileiro, do futebol mundial, então, eu quero acreditar que o jogador profissional não tem a falta de compromisso. É, tem as limitações, como a Bel falou, mas eu acho que pesa muito, nesse momento, o, claro, a sequência de 10 jogos sem vitória e a falta de confiança do elenco. É, eu acho que hoje, se, comete um, se um jogador do Palmeiras, um jogador do Botafogo, comete um erro, ele vai tentar de novo porque ele sabe que o time está bem, a fase está boa, enfim. um jogador do Santos que comete um erro parece que desmorona, e aí ele não vai acertar mais nada no jogo. E isso a gente vê com diversos jogadores em diversas partidas. Teve uma partida, acho que foi do Ângelo, numa, no momento até que o Santos não estava tão mal no, na temporada, foi contra o Atlético Mineiro, que o Ângelo teve uma chance de finalizar e ele prendeu a bola demais, depois tentou tocar enfim, estragou um lance de ataque, e ali eu falei, o Ângelo pode tirar, porque ele não vai fazer mais nada no jogo. E não fez, porque é uma coisa que o jogador do Santos hoje, que erra um lance, que tenta o um drible e erra um lance, ele acaba perdendo a confiança. E isso não é o fato que acontece com o Ângelo, o fato que acontece com o Lucas Pires, isso é o um fato que acontece com muitos jogadores. Isso tem afetado até os jogadores que vinham fazendo boa temporada, apesar da, da situação do time, como é o caso do Dodi. O Dodge fez uma má partida ontem contra o Flamengo, só que o Dodge vem tendo atuações ruins recentemente. Não é só contra o Flamengo, não foi só é, contra o Flamengo. O Lucas Zima teve um bom início. É, muita gente fala, ah, depois que renovou, deixou de jogar. Mas o Lucas Zima ele também é, oscila e começa a desaparecer das partidas. É, Marcos Leonardo era o artilheiro do time, fez um, um, um bom Mundial pela Seleção Brasileira, mas também acaba sendo afetado por esse mau momento, o Soteudo não, não vinha conseguindo emplacar uma sequência é, de partidas no time, agora consegue ter uma sequência maior, ontem ele conseguiu até dar assistência, mas também não vem tendo é, uma consistência né, de, de partidas. Eu acho que afeta muito também, não só a limitação, de, de algumas peças do elenco, mas também o momento. Eu acho que o momento atrapalha muito a questão da falta de confiança e a falta de confiança um time que já está é, meio abalado por mais que o, por mais que o técnico o presidente o capitão vá falar que não briga contra o rebaixamento na cabeça dos caras vai estar tá esse esse medo esse receio e assim um gol que toma a coisa já tende a desandar
0: a gente tem eu um acho que pode falar Bruno não é falar que o Roger que está aqui no chat comentou que faltam jogadores experientes nesse elenco do Santos é algo que eu concordo muito mas pode pode complementar Bel
2: é, não, eu ia comentar o fato de, às vezes, você tirar um pouco de peso, como você consegue deixar esse time mais leve, por exemplo, o próprio Ângelo. Tanto nessa partida quanto na última, o Ângelo foi um cara que entrou para tentar mudar um pouco o cenário. Eu não acho que o Ângelo está entrando omisso, eu não acho que o Ângelo tá entrando tanto com esse peso que o Bruno Gutierrez trouxe, sabe? Eu acho que algumas... Eu acho que ele consegue. melhorou
0: também, Bel, eu concordo com então, você
2: você consegue deixar o Ângelo um pouquinho mais leve, um pouquinho mais podendo ser um jogador com a idade que ele tem, um jogador de segundo tempo. Não é demérito você ser um jogador de segundo tempo quando você tem 18 anos. Então, eu acho que entender essa, esse momento do Ângelo e pressionar, de fato, e lembrar também que o próprio Mendonça sempre joga do lado errado, né? Querendo ou não, ele 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 jogaria do lado do Soteudo, né? Os dois são de esquerda. Não estou falando que você vai mudar ele para a esquerda um dia e vai, uau, né? O Santos vai renascer. Mas eu vejo como você poder dar. O Lucas Pires, por exemplo, é muito jovem. A gente está falando de jogador de 20 anos. 20 ou... 21 anos. Se você tivesse um, um Felipe Jonathan e você pudesse colocar o, o Lucas Pires num segundo tempo, quando precisa. O Lucas Pires ele tinha uma qualidade de cruzamento também muito importante. Que hoje Sim. ele não consegue fazer isso. Se você consegue colocá-lo só para ser um lateral ofensivo e você construir essa partida com o Felipe Jonathan, existe uma diferença. Então, eu acho que. Vai muito desse momento aí que a gente tá falando dessas responsabilidades e que nenhum jogador hoje tem, tem um, um jogo um pouco mais... Pode ser um pouco mais leve. E agora respondendo o Roger também, porque eu tô respondendo todo mundo, é, eu vejo também o fato do Lucas Lima, né? Que, que eu tô aqui para isso. Mas é, você pedir jogadores experientes, eu acho que um deles é o Lucas Lima. É você poder dar essa responsabilidade para ele, que é o que eu já falei 50 mil vezes, para mim o Lucas Lima ele é um jogador que joga bem quando o time vai bem ele dificilmente Sim. consegue se destacar sozinho quando o Santos não tá em boa fase, e eu acho que é um dos principais pilares pra gente olhar e pra gente responsabilizar e pedir mais né pedir mais de Lucas Lima dentro de campo
1: é, a, situação, é. a, a situação do Santos, quando tava difícil em 2021, o Xará Charabel até o Roger falando nisso. Quando a situação aperta, o Carilli tira praticamente todos os moleques, todos os jovens do, do time, e faz uma formação com jogadores mais experientes, é, alguns questionáveis, como Camacho, Marcos Guilherme, na época, tudo mais, mas ele aposta nesses jogadores mais experientes para segurar a bucha, para o Santos conseguir reverter a, o cenário, que era bem parecido com o de hoje, e consegue é, reverter esse cenário. Talvez a questão da experiência Seja isso que o Roger falou De jogadores que, que venham realmente é, Para bater no peito E tirar o Santos dessa situação Como foi em 2021
0: é, Ou Até para que... não
2: tornar isso negativo Para os jovens, né? Desculpa, Jufrida não, Eu não, acho que não, não é. só para responsabilizar os velhos Mas para você não pegar um Barbosa Um Patati, um Wellington Tim Como a gente sabe bem E você acabar apontando o dedo para quem não faz sentido E eu acabando assombrando A carreira da pessoa, né?
0: Não, e assim, eu acho que não é uma questão só de idade. Eu acho que o importante nesse momento Sim. do Santos seriam jogadores experientes no sentido de, de conquistas, assim, né? Porque uhum. o, o, o time do Santos titular é um time com jogadores jovens, mas o Lucas Lima não é mais tão jovem. O Mendonça não. não é tão jovem, o Soteudo não é tão jovem. É, uhum. O Dodge não é tão jovem, o Rodrigo Fernandes não é tão jovem. Mas o são jogadores que... Sim, não, não se destacaram muito em nenhum time, assim, entendeu? Eles, claro, alguns se destacaram, foram bem, mas o próprio Lucas Lima, que talvez seja o e jogador... Tem jogadores que, que só
2: se destacaram no próprio Santos, né? Exato. É do Lucas Lima, do Soteiro. Exato,
0: entendeu? Então, assim, é, eu acho que o que o Roger fala, e eu concordo, é a questão do jogador experiente, não com idade, mas um jogador é, que tenha uma rodagem Sim. e uma carga emocional, assim digamos assim, hum. para chegar na situação do Santos hoje, matar no peito e, e jogar bola, entendeu? Que não se assuste com essa questão. Jogadores que já tenham conquistado alguma coisa. É, porque se o Santos ficar toda hora brigando para não ser rebaixado, uma hora vai cair. Não tem jeito, né? Então, é, como que você muda esse cenário? Contratando jogadores que tenham experiência para você formar um time com os jovens jogadores também, para que esses jovens jogadores consigam jogar sem tanto peso. Porque que peso, por exemplo, que o Mendonça tira do Ângelo hoje? Nenhum, entendeu? Ele não tem peso para tirar essa pressão do Ângelo, ele não consegue. Então eu acho que o que o Roger fala, e eu concordo, é exatamente isso, assim, que o Santos precisa de jogadores com experiência, com título, com bagagem e não só jogadores velhos, porque aí também não você contratar um jogador que tenha quase 30 anos e e não tenha conquistado nada acho que não vai não vai mudar nada assim no no, no cenário do Santos, digamos assim. Vocês e podem ter responsabilizações
2: eu... de, de salário também, né, Bruno? É como a gente vê o o, o, o e como a gente vê o Lucas Lima. Eles também precisam ser responsabilizados por isso. E o que a gente também fala de gestão de carreira, né? De como é relevante você ter jogadores que passaram por uma copinha, que foram até finais de copinha, que passaram o que o Pires passou, o que o mesmo o próprio Juan, o que o Barbosa passou, e que o Ângelo não passou. Né? O que hoje você tirar do David Washington a oportunidade de passar, e o próprio Miguelito ano passado passou, foi vitorioso. Então, também, essa, essa gestão de carreira que você passa logo para o profissional, você também perde esse casco que Copinha é um dos maiores campeonatos Sim. mundiais é, de juniores. Ele é né? uma Copa gigantesca. Então, eu acho que também parte muito desse fluxo do Santos de subir atletas e esperar que o profissional entregue para eles, coisa que era para eles aprenderem na base.
0: É, eu acho que isso é algo que pesa muito contra o Santos atualmente. O Santos queima muitas etapas, assim acaba virando um ciclo sem fim. É, e aí o, o rapaz do Chatio Passo, falou sobre os jogadores da Água Santa. Né? E são três exemplos de jogadores experientes, mas que não têm condições hoje de mudar o cenário no Santos. A gente não espera que o Gabriel Inocêncio, o Bruno Mezengo ou o Luan Dias mudem o Santos de alguma maneira. Eles e que com... o Inocêncio
2: está fazendo um bom trabalho até.
0: Está né? fazendo um exato, trabalho razoável dentro
2: vem. da... De tudo que Dentro ele pode, das
0: limitações ele... do que ele Sim. pode fazer, ele está jogando bem. Isso daí todo mundo sabe. A questão é que ele não vai ser o cara que vai mudar o cenário ah, do é. Santos hoje. É, então assim, o Roger mais uma vez participou falando de jogadores de até 28, 29 anos que possam chegar a vestir a camisa e ser referência técnica do grupo. É exatamente isso. Hoje é isso. o capitão do Santos é o João Paulo, que não ganhou nada na carreira dele. Ele não tem nenhum título e só jogou no Santos. Então, não sei se ele tem experiência de dia a dia, não falo de relação com torcida e tudo mais, para ser o, o cara que é a referência desse elenco do Santos, para os jogadores que estão no elenco do Santos. Mas, passando por esse assunto, amanhã tem apresentação do Paulo Turra, e eu queria saber dos amigos o que, que dá para esperar é, do futuro. Assim, Vocês têm alguma esperança que o Turra consiga mudar alguma coisa? talvez não na quinta-feira contra o Blooming, porque o Santos já está eliminado na Sul-Americana, mas para o Campeonato Brasileiro, vocês acham que o técnico ainda é capaz de fazer esse time do Santos mudar ou só com reforços na janela de transferência? Vai,
1: Abel. Foi eu? Ai, eu, vou eu, eu? Então... Mara, não, que se quiser, eu. Eu espero que o Paulo Turra, pelo menos, é, traga um fato novo em questão tática. Eu acho que o Odair é, insistiu muito numa proposta de jogo sem tanta variação e que não se mostrou nada eficiente, é, principalmente nas últimas dez partidas que a gente viu que o Santos é, não respondeu. É, treinou, 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 teve até o um período de data FIFA para treinar e continuou entregando pouco. Então a, a expectativa é que o Paulo Turra possa é, dar essa chacoalhada, criar novas variações, novas propostas, até novas formações, é, Sair desse 4-3-3 com dois pontas abertos e, e o centroavante espetado lá na frente, isolado de tudo, que não tem funcionado, é, que até você depende muito dos laterais para atacar e os laterais, oscilando do jeito que oscilam, acabam até comprometendo a recomposição defensiva do Santos. É, a gente sabe que o Paulo Turra, até pelo, pela escola do Escolare, escola gaúcha, né? vai ter uma preocupação com o sistema defensivo, então se ele vier nos moldes que o Carilli fez, por exemplo, de ajeitar a defesa para depois atacar, é, que o Santos é, pare de ser tão frágil defensivamente convencendo nos últimos jogos e acertando lá atrás, consiga aí sim ter uma proposta nova também para atacar, para incomodar o adversário, é, acredito que ele vai encontrar um caminho para tirar o Santos dessa situação. É, mas é, é uma incógnita né? é um técnico que apesar de ter é, uma escola muito boa né, apesar do Felipão ser o técnico do 7 a 1, é o último técnico campeão brasileiro, um dos maiores vencedores é, da história do futebol brasileiro é, foi campeão da Libertadores, levou o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense com todas as suas imitações de elenco até a final da última Libertadores, então a gente espera que o Paulo Turra tenha aí um, um, um conhecimento né, para poder tentar mudar essa realidade do Santos, mas é uma expectativa, né hoje não dá para cravar que ele vai conseguir alguma coisa nesse momento
2: Bom, eu acho que vai ser muito difícil, até em questão que a gente viu ano passado né, né? um Santos que foi atrás de técnicos parecidos, a gente tem um último, um último retrospecto de 10 técnicos que a gente vai de Diniz a Carilli então, passando por estrangeiro, passando por técnicos nacionais também. Então, eu vejo que, sem nenhum reforço, acho muito difícil o Paulo Tua fazer muito mais do que o Odair fez, ou que o próprio Bustos fez, ou o Carilli, ou esses técnicos, que até que, dentro das suas limitações, como a gente falou do Carilli, né, cumpriu a missão dele, que era não ser rebaixado naquele ano. Mas eu acho que é difícil, Bruno. Hoje, sem nenhum... Até porque, hoje, a gente eu falei do Felipe Jonathan, tem o Alisson, é, existem lesões. Hoje, você tem jogadores, por exemplo, infelizmente, né, o Sandri, que às vezes acaba se lesionando e voltando. Se você... Deus me livre, mas se você perde de novo o sorteio, Hoje, se o Santos perde essas peças que... É, hoje, os Santos tem um, um 11 limitado. Se ele perde mais alguma peça dentro desse 11 ideal, o Santos fica ainda mais prejudicado. Então, eu acho muito difícil que a gente veja no Paulo Turra, pelo menos, é, é um, uma super diferença sem nenhum reforço. Eu espero que, ao menos, a gente volte a ser uma defesa sólida. Porque já fizemos outros podcasts assim, aqui que a gente falou muito bem de Messias e Joaquim. Sim, então, não sabia. é que a gente só falava bem de Michael e Bauer no ano passado. Não, a gente já falou bem de Joaquim, a gente já falou bem de Messias aqui também. Então, ter esses dois caras, sabe? Eu acho que, aos poucos, eu espero que, pelo menos, ele melhore esses dois porque eu acho que das laterais, a gente fala que são é um dos setores mais limitados hoje do Santos, que mesmo com, esse, com quem a gente está jogando hoje, é, é um Santos que tem as suas limitações nessa, nessa posição. Então, eu vejo os dois. Eu acho que eu consigo chegar a uma melhora, mas um Santos que mostre algo totalmente diferente. O Santos precisa de atrás de reforços e rápido, né? Porque a janela vai abrir e tal, mas é o que vocês estão falando. O Santos não precisa de um menino... Por exemplo, um comentário assim... O Santos não precisa de um outro Daniel Ruiz, que pode vir a ser muito Sim. bom, mas o Santos não tem tempo. Não tem tempo para um menino, para você... Poxa, mas ele ainda não tem muito corpo. Mas ele... o Santos não tem tempo para esse tipo de jogador.
0: O Santos Exato. precisa
2: de dodes, sabe? O Santos precisa de jogadores que chegam para ser titular.
0: Precisa de jogadores prontos, né? Acho que não dá mais para o pegar... Ah, tem o tempo. Daniel Ruiz, o novo Rames Rodrigues da Colômbia e tudo mais mas ele, ele pode até ser um dia o novo Rames Rodrigues, mas ele não tem físico para jogar 90 minutos. então é, a, a hora de apostar passou.
1: Né? Não dá para você seguir com tiros no escuro esperando que aquele jogador é, vá vingar. Acho que o momento do Santos é, é, é escolhas, quatro, cinco escolhas, mas escolhas que assim, são garantias. Por exemplo, você trazer o, o Bruno Henrique, que hoje está lá no, no futebol da Arábia Saudita, que fez, foi muito bem no Palmeiras, por exemplo, para ah, é, é auxiliar não, esse meio-campo. É. <risos> uma então, batia não, eu a não, eu falta sei, eu muito bem. Dele.
2: Então,
1: você é, tem que apontar é. jogadores que venham pra resolver mesmo, que venham para assumir uma, uma responsabilidade né? e mudar. Eu,
2: toda vez a gente fala do Pituca, do Santos sim. tentando lá, o Cachima, pelo amor de Deus, Cachima, me ajuda a te ajudar. Então, acho que é esse tipo de jogador, assim, que foi o Alisson. E olha que o Alisson lesionou, mas ele foi melhor do que eu pensei que ele fosse, eu acho que quando ele entrou ele conseguiu até, é que o nível do Fernandes infelizmente não tá muito alto esse ano, né mas ele basicamente não ficou tão abaixo de maneira técnica do Fernandes, né
0: É, eu concordo acho que o Rodrigo Fernandes é, é, é um caso a ser estudado, assim, porque ele vinha muito bem no ano passado o Santos fez um esforço tremendo pra ele ficar não sei se ele tá infeliz, não sei ele queria foi sair, né,
2: anacelo, né? Foi a mesma é.
0: época que o Santos pega os dois os
2: dois e os dois acabam. É, declinando o
0: futebol. É. impressionante, assim. Acho que se, se o Santos não tivesse comprado o Rodrigo Fernandes no ano passado, é, a torcida teria, com certeza, criticado muito, assim. Sim. E hoje eu acho que tá tudo. Agora o fone da Bel se suicidou ali. <risos> <risos> Pronto. Volta.
2: Peguei com o pé. É <risos>
0: e, mas assim é, o Santos acho que fez o certo né? tinha que comprar o Rodrigo Fernandes e tal mas eu acho que agora ele merece ir pro banco é que as coisas no Santos são tão complicadas que na hora que o Odair acha o substituto do Rodrigo Fernandes, põe o Alisson no time aí o Alisson se machuca e o Rodrigo Fernandes tem que voltar pro time então assim, as coisas no Santos também parece ah, que, ah, que, que também tem a mesma coisa, coisa. A mesma coisa na lateral esquerda, quando o Felipe Jonathan começou a emplacar
1: uma boa fase, ele teve a lesão e volta do Lucas Pires, que oscilou o campeonato paulista inteiro.
0: Exatamente, exatamente. Bom, acho que vamos caminhando para, o nosso, para a nossa reta final, para a hora que a Isabel mais gosta, a hora dos palpites.
2: É, agora é fácil. Agora...
0: Não, eu não quero palpite para o Blooming, eu quero palpite para o jogo contra o Cuiabá. Eu vou pular o Bloom. não quero saber. <risos>
2: Não, pô, você não pode fazer, está na regra, É na regra tá do bom. podcast. Não, mas
0: tem uma exceção que quando o próximo jogo não vale nada...
2: Vale sim, vale o técnico novo, vale você fazer teste, vale Ou você armar esse time diferente, vale você poder usar o patati, vale você poder é, colocar o Kevinson, vale muita coisa.
0: Então tá bom, Então vamos lá, vamos ser duas perguntas. É, você iria com o time titular ou reserva nesse jogo contra o Blooming? E qual é o seu palpite, Bel?
2: Eu iria com o time reserva, mas um reserva, não ter, é que o Santos também nem, nem tem quantidade de jogador para ter três times, né? Mas eu iria nesse, talvez, jogar com o Ângelo, que não é um reserva, assim, sabe? Que é um cara que ele é um titular, é um, assim, eu iria talvez com o Pires, mesmo que o Pires esteja jogando, porque eu acho que é importante o Pires entrar em campo, porque não está jogando bem, pode fazer um bom jogo, eu iria com o Vladimir, não iria com o João Paulo, porque eu acho que faz tempo que não joga. E uma eventual suspensão ou qualquer coisa que possa acontecer, pode ser interessante jogar com ele. Vai jogar com o Barbosa? Pode ser. Vai jogar com o Patati? Eu iria com o Daniel Ruiz. Eu iria com esses jogadores que não são tão time C do Santos, mas que você precisa entender como que eles estão para colocar em, em campo. Eu não iria com o Soteudo, não iria com o Marcos Leonardo, não iria com o Lucas Lima, eu não iria com o Dodge, eu não iria com o João Paulo porque os jogadores também estão cansados e passaram por uma ligeira tensão psicológica a semana passada. E...
0: O palpite?
2: 1x0, para o Santos.
1: Tá
0: bom. E você, Chará?
1: Eu, eu, Bruno, eu iria com, com um time misto mesmo. Eu faria isso que a Bel falou, de, de colocar alguns jogadores que não têm tanta oportunidade. Daria até oportunidade para o Diógenes, por é, exemplo, estrear no gol, é... Que é um jogador que tem uma certa expectativa, né? Porque é o terceiro goleiro do Santos. Tanto ele quanto o Mazotti nunca é, jogaram pelo eu time. Eu acho principal, o Diógenes mas... um nome
2: de um goleiro muito bom, assim, sabe? Meu, ficou <risos> na história do Santos. Tipo, o Diógenes, meu. Eu acho que, assim, ele pode ir atrás disso, porque ele já tem nome de goleiro que ficou na história. Você não acha?
1: É, é, um pouco. Mas, <risos> mas, eu acredito, mas eu acredito que o Paulo Turra é capaz de ir até com o que tem de melhor, porque ele não conhece o elenco. Então ele precisa é, colocar os caras no campo para ver a maneira como esse time vai rodar e como é que vai se comportar. Até porque é um jogo que não tem peso. Então é um, é um jogo que os jogadores não vão entrar tão pressionados assim porque não vale tanta coisa. É, agora, palpites, eu acho que eu vou num, num 2x0, porque o Blooming também, aí sim, é, não deve vir com nenhuma expectativa de nada. É, capaz até de não colocar força máxima, então seria um adversário bem mais viável né, nesse sentido
0: Então é isso, muito obrigado a todos que participaram aí no, no chat, com a gente Lembrando Mas você que... não vai dar o palpite? Não, não, eu não Boa Bruno, coloca na casa Fala,
2: não, Gil, lá, lá. sai do muro
0: Eu acho que o Santos precisa ir com o time titular é, eu acho que não dá para perder a oportunidade de você fazer um treino de luxo com o time que o Turra quer usar no futuro. É, não acho que o resultado vai importar tanto, mas eu acho que o Santos precisa fazer com que o Turra tenha tempo para treinar de fato esse time que ele vai querer que jogue no futuro, aí no Campeonato Brasileiro. Então, acho que assim, bota o time titular e aos 10, 15 do segundo tempo, você faz três substituições, depois você faz mais duas, usa as cinco substituições que tem para fazer e aproveitar ao máximo aí esse tempo que vai ter para treinar. Eu acho que é, você colocar um time muito misto assim vai ser um desperdício e aí depois o Turra vai reclamar que não tem tempo para treinar e tempo para é, testar o time que ele quer que jogue e tudo mais. Então, eu acho que tem que colocar o time titular, é, porque vai ser importante para esses jogadores retomarem a confiança contra um adversário, obviamente, muito mais fraco, e eu apostaria num 2x0 para o Santos.
2: Agora eu, agora eu posso muito encerrar bom. o
0: programa? Pode, é agora lá, sim. É tudo certo. Então tá bom, para quem chegou agora, gente. como o meu pai que está aí no chat reclamando que o, a live já está acabando, o episódio do podcast fica sim. disponível em todas as plataformas de áudio, então você, meu pai e todos que estão aqui nos ouvindo, <risos> podem reassistir e, e ouvir novamente o, o nosso podcast em todas as plataformas de áudio que daqui a pouco, é, daqui a pouco esse episódio de hoje estará no ar, e voltamos na sexta-feira, com certeza, para uh! falar do jogo contra o Blooming, lembrando que amanhã tem a apresentação do Paulo Turra, todos os detalhes aqui no GE ao longo do dia e à noite, reunião do Conselho Deliberativo com presença Uau, que dia
2: legal do presidente os
0: Trabalharemos muito, tá bom? <risos> então tá bom, um abraço, um beijo a todos. Bel, tchau, obrigado gente. por resolver o problema do microfone, tá bom? Deu tudo certo. <risos> ah, eu sentei,
2: eu chamei várias pessoas aqui, tudo certo.
0: Um abraço, tá tchau, até a próxima.
2: Tchau, gente.